0: 欢迎收听《k 汽车刀不刀》，本节目由梅赛德斯 -AMG 独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家好，我是小白。大家好，我是细的。大家好，我是逍遥。大家好，我是粗的。<笑>大家好，我是粗的细的。<笑>嗯。<笑>啊，大家好啊！这个、嗯、这一次又换成我来这个主持了，为什么呢？因为上一期我们肖老师主持之后呢，大家都觉得他特别特别的羞涩。嗯、上一期还有这个评论的小伙伴说，我们上一期四十八伏的这个节目索然无味啊。嗯
1: 、对啊，
0: 这个什么原因呢？就是因为呢，我们小伙伴确实想要听这个四十八伏，但是四十八伏呢，确实确实确实没什么特别大的意思。这种东
1: 西吧，懂的人自然懂，不懂的人听起来当然索然无味了、嗯。对，它
0: 就是个电工的这么一个东西啊。嗯、所以说呢，这个评论。我们还是得念一下，但是呢，好多的这个评论里边也都是聊四十八伏的，大家就勉强的来听一下，这毕竟也是算一个挺好的一个知识。嗯，呃，万物万物壮阳孙一峰说：“我倒觉得四十八伏是个倒闭出来的好东西。”这个倒我觉得不是，他他可能写的不是倒闭啊，就是他可能倒毕<闭>业应该倒闭，倒闭,倒闭出来啊，<对>至少电空调这玩意儿你们不想要，更好更快的制冷，夏天必备，哎，确实这个样子，就是四十八伏，呃，虽然说不是说一个最终的一个解决方案，但是目前情况下有了它，确实会对现有的车上的很多的设备的性能有一个提升，对,对吧？嗯、然后下一个这个评论叫一九八七九八七八七七。我也不知道这是什么意思。一九八七年九月
2: ，不是，人就是一九八七，然后九八七，然后八七啊
0: 他说这个四十八伏能实现的辅助功能，强混都可以。八，其电力持久度表示怀疑。电池保修有十年或以上。妈，堵车空调有强混持久。妈，本人混雅阁车主表示非常好用。听说老 S 混动电池加工是十五万以上。哎，强混空间不行，不过以后会优化。呃，这个其实我们上一期节目当中聊四十八伏也说到了，就是它其实是属于内燃机车和混动之间的又一个过渡。嗯，啊，它所以说很多人把它称作弱混嘛，真正从效果上来说，肯定是不如强混要强。啊，嗯、那么而且这个混动一向是以日系的这种混动为最为黑科技，对吧？甭管是丰田还是本田，<对>你已经是本田雅阁混动的车。所以我觉得这
1: 哥们还是挺前卫的，真的，对，挺前卫
0: 的，嗯、对吧？本身你已经非常非常超前了，但是你自己也承认了一个非常大的痛点，就是混动车的这个空间问题。由于它的电池组以及它的电机的体积，要比四十八伏的这个只加一个这个蓄电池要大得多了多了多，所以说在空间上面抢管还是会有问题。至于以后怎么优化。那呢？这个不好说，呃，而且呢，就算如果说我们能拿枪口来说的话，它还不如纯电到最后。所以那个什么，对不对啊？对，都会有这么一个递进的这么一个演变的一个过程，确实是，对吧？嗯、呃，最后是博马博马 M 四 M p e 门四啊，啊，博马 M Performance、嗯嗯、啊，我之前说是 M 四 Performance 啊，它没有没有四、嗯、是吧？这是这是牙高高啊，这是洋高是洋高的马甲啊，对，他说什么公然批评美国人画操活操。我改名字是因为每期都有梅赛德斯 AMG 赞助，宝马 M Performance 也要赞助节目，但是你这一期你也没给钱啊，对不对？对啊，对啊，赞助啊，你这个不合适啊！你这个既然要跟人拼钱，对吧？站在一个宝马车主的层面，要跟这个奔驰较一下劲，那你叫充值，对吧？各老板可以开始砸钱了。对我，还，我希望除了这个宝马之外，没准将来还有什么这个奥迪呀 RS、嗯、RS 啊，对吧？还有其他这种各种各样的运动系的这样的车型，嗯啊，比如说。以后没准什么兰博基尼啊,啊、法拉利啊、法拉利啊、五菱宏光啊、嗯、啊、尼桑 GTR， 对对，五菱宏光也可以啊，对啊，啊这个长城卫啊。啊对吧？都跟我们来这个各种各样这种、个、高端品牌都跟我们来这个赞助一下，对吧？对不要让让我们老被这个梅赛德斯 AMG 一个人赞助。嗯、对，呃，我们这一期呢要跟大家聊一个什么话题呢？就是应该就在上个像上周末，特斯拉这个 Model 三呢终于千呼万唤使出来，不是说正式发布啊，也不是说说什么开始量产，而是正式举行了一个交车仪式。对，第一批交车应该是三十辆，对吧？对啊，交到了第一批的这个车主的手里边，嗯、然后。然后呢，这个在这个北京时间应该是上周六的时候中午，这个伊隆马斯克和这个特斯拉呢，在他们的这个内华达的这个工厂的外边，嗯，呃，嗯、做了一个交车的仪式啊，在这个工厂外边搞了一个大 party，、嗯、然后一堆人来参加、嗯、啊，不管是特斯拉的这个最核心的这些粉丝，还是这个特斯拉员工内部的这些这些亲朋好友啊什么的，<对>都出席这个活动，然后把这个。三十辆的 1, Model 三交到了这个最开始的这个三十个车主手里边，然后当时呢，这个车在交车的这个前一天晚上举行了一个内部的一个小 party， 对，啊，这个小 party 其实是非常非常非常重要的，为什么呢？当时他们请了这个小部分的一些媒体啊，嗯、去做了这个 Model 三的一个试驾
1: ，对，然后
0: 体验，对吧？對然后这些人里边呢。也有咱们好像有中国就是某某之家的那个维特老师，对对对,对啊，嗯、然后大部分其实都是北美的，比如说一些 YouTube 上的一些自媒体啊，就是网红啊，嗯，然后一些科技媒体啊，然后这些 q o 啊去做了一个体验。但是呢，有一个问题呢，就是在整个的体验过程当中呢，禁止呃禁止拍摄啊，呃嗯、禁止拍照片也禁止拍视频，但是还是会有一些呃这个体验的一些视频在 YouTube 上流出，然后呢，间接的呢，嗯、我们也就。更多的了解了一下 Model 三这个真正这个车下线的时候，它具体的一些样子，对吧？呃，之前我不知道三位老师你们对 Model 三有什么样的一个印象，或者说有这样一个期望，然后呢，我们来一个一个一个把你们这些期望都给破灭掉、啊。反正我个人的观点呢，就是说 Model 三这辆车，呃。虽然说很多人说它是一辆特斯拉，对吧？但是我觉得 Model 3这辆车，在我看来是特别特别特别特别特别不 exciting 的一辆车，对吧？嗯、啊，我不知道三位老师之前对着 Model 3这个感觉是怎么样一种期待
1: 。我觉得吧，说是三万五就可以买到一辆，但是其实你是买不到的。嗯。嗯，因为首先现在这批货交的全是那个四点四万美元起售的那个长、嗯、长续航版本的车。嗯，你要真正提这种三点五万美元的车的话，即使在美国本土，嗯、也要等到今年年底了。嗯嗯嗯,嗯，这个
3: 细的老师啊，我呀，啊、我其实最关注的就是最早那个说
1: Model 三刚
3: 发布的时候。嗯。然后他那个那个发布会里写的是就三个横，嗯，那个三嘛，嗯，那其实他最早好像应该叫 Model E 是吧？嗯，嗯然后因为<对>因为因为伊隆马斯克总有一个 sexy 的梦想，对。对 ，Model S、Model E、Model X、Model Y <对>啊，<对>现在好像是 Model 3这个名字，呃 ，Model E 这个名字好像被福特
2: 还是抢，<对>还是跟福特的品<对>那个产品冲突所，所以他
3: 现在不得不改成了 Model 3， 然后我对这个车其实并没有太多期待，因为。<笑>对，因为因为、呃、因为你已经有了 Model S，, <S 嗯，对对，因为大家可以买个二手 Model S 嘛。哎、嗯，对对。
0: 今天呢，你知道我们聊 Model 三之前的时候，嗯、这个 C 老师已经向我们学校老师强势推荐了半天这个 Model S 的二手版，对、嗯、对吧？按 C 老师的说法，现在二手的 Model S 的性价比非常非常的高。嗯，对，啊、我觉
3: 得个人觉得啊
0: ，大概在国内有一个二手的 Model S， 现在要卖到多少钱？二手的
3: 你看什么型号了吧，反正五六十万，肯定是,、啊就是最低的嘛，
0: 七五。对
3: 对，可能最早一批等等。买的，而最关键的是什么呀？就是 Model S， 首先这个车要大一点，对吧？嗯、而且二手的呢，它把那个价价值也给、嗯就是，就是就是炸，就是品牌溢价也给。对对对，品牌溢价也消除了。除了然后而且电动车你整个的使用使用成本很低，嗯、而且 Model S 是可以免费使用超级充电桩的，嗯、Model 三应该是不行。对，而且呢，就是先买先享受，对吧？嗯、你说你等 Model 三，你你现在才下订单，那你原来排的那就已经排了一年多了，它它要生产，嗯、那你现在得两年了，对吧？嗯嗯、啊，即使它产量能爬升上去，我觉得也需要等很长时间，而且价格未知，<是>到国内还要加上各种各样的税，什么百分之二十五的什么不拉不拉各种税，嗯嗯，啊,嗯啊，那你就可想而知这个价格。嗯、一会儿咱再聊价格，对，对
0: 一会儿我跟大家说一下价格。肖老师作为最正宗的从德国回来的这个内燃机车的脑残粉，对吧？啊，肖肖老,老师一直对这个特斯拉的这个电动的这个形象是不太、不太感冒的。肖肖老,老师有什么印象
2: ？我首先第一个在咱们公司来说，我不愿意买这车的啊。然后其实这个车吧，我的看法就是，如果把它作为一个科技公司的这种产品来说，嗯，我觉得用这种先锋用户去试试水这无所谓，嗯，但是要是像像我这种特别保守的人、啊。我觉得我肯定是会观望很长时间，才观望很长时间，而且就觉得他可能这个成本呀、啊、核算下来之后，觉得还
0: 是贵。既然其实我我听到了一个这个这个这个这个,这个讯号啊，就是其实三位老师。从本质上来说，对 Model 三的这个印象都没有特别特别特别的兴奋
3: ，因为我们最早就看了好久了，嗯、这车已
0: 经对不新鲜了。呃，我我问你们，你们说实话，当你们第一眼看到 Model 三的时候，你觉得这车就
3: 不新鲜
0: ，还像 Model S 和 X 那样那么兴奋吗？不,嗯、不会，不会<对>没有，嗯、对，就是其实首先要跟大家说一个特别特别特别重要的一个形象和一个定位，就是 Model 三。是一个低端车型，对平民化吗？平民化的一个电动车，它的定位跟 Model S 和 <S、嗯、低端吧，就是低端。Model S 和 m o X 都是都都都是没法没法比的，就是它的定位是要比 Model S 和 odel, Model X 要低得多得多，是这么一个定位、嗯、啊啊呃，而且特斯拉本来这个品牌的形象，你到现在你也没法直接拿一个汽车行业的品牌定位。直接跟他做对比，你比如说，你们特斯拉能是一个奔驰、宝马这个级别的吗？你好像觉得就不太一样
3: 。因为电动车现在没出那么多车呀，对对,对
0: ，那只能说特斯拉是一个单独的一个品牌形象的一个存在。那么 Model 三呢？所以说，我觉得从伊隆马斯克本人的定位来说， Model 三其实是一个大众平民化的一个电动车。既然它是一个大众化的这个平民版的这么一个电动车，那么我们在关注它的应该就是价格、配置和这些体验，而不是。之前特别特别 fancy 的一些什么什么欧、哦哦、炫酷的英译文啊，什么乱七八糟这些炫酷的技术了，对吧？对对所以说我们现在正好它交车了，然后它公布了很多它的配置以及价格，我们一个一个拆开的揉碎给大家介绍一下，就是 Model 三现在在北美市场上市的这一批车型到底是怎么样的一个形态，怎么样的一个配置和怎么样的一个价格。首先，其实。这个车本身分两个最基础的版本，第一个是最最最标准的这个标准版啊，这个二百二十呃英里的这么一个续航，也就是三百五十公里左右的这么一个续航。对。然后百公里加速五点六，然后价格是在三万五千美金。美金啊，还有一个版本是长距离版啊，这个是一个非常重要的一个变化，就是以前我们 Model S 和 Model 叉的时候，大家都喜欢。聊它这个电池包的这个容量、嗯、啊，比如说七五<对>，比如说这个九零啊，比如说八五、嗯、啊。对。然后呢，现在这个在 Model 三开始，特斯拉希望在这这种大众化的电动车上去淡化之前电池包尺寸的这么一个概念，而去强化它的续航里程。<对>所以说现在你再看它就是二百二。就是三百五十公里的，还有一个是长距离版，也就是这个三百一是英里，也就是五百公里的这么一个续航。这两个版本，五百公里续航的这个版本呢是四千四百美金，要比标准四万四千美金要比标准版的要贵九千美金、嗯、啊。最基础的是这两个版本，它这个标准版的这两个版本的价格包含什么呢？只包含一个十八英寸的一个轮毂。嗯。然后之前在这个 Model 3刚开始发布的时候，它全呃上面有一个完全玻璃的这么一个车顶，就是一个全景天窗的这么一个结构。嗯，在这个标准版里面也是没有的，嗯、技术对，基础版本呗。对，基础版本里是没有的。那、嗯啊、这个基础版本将来是要生产是一个金属的这么一个天窗，就说白就没有天窗、嗯、啊、嗯、啊,啊。然后这个之前我们说的这个 Autopilot 这个功能，在这个。基础这个版本当中是有这样的硬件在的，但是它没有被开启。你如果要开启的话，是要单收费的
3: 。那是可以，就是到时候再开也行。呃，但是你还要只要是开启就要加钱。嗯、对，但是我的意思就是说不用现在买，呃、嗯，之后,之后买加也
0: 行。呃，之后之后之后加也可以。就 OTA 可以、呃。对 ，OTA 就可以直接开启，嗯、对吧？然后呢，所有的这个除了黑色以外的颜色，嗯、红色啊、深灰、银色，然后蓝色这些颜色都需要再加一千块钱。对，一千美金。嗯，所以说我们可以给大家算一下啊，就是特斯拉的这个整体的最低的 Model 3最低配置三万五千美元、嗯、啊，二百二十英里的这么呃三百五十公里的这么一个续航。如果说我要想把它配全，嗯、就是一些科技会配置配全，首先五千美元的一个叫做这个豪华升级包，哦、这个升级包包括什么呢？就是包括它的这个内饰上面有一块木材的这么一个用料、嗯、啊，然后呢，这个玻璃的一个全景的一个天窗啊，然后这个电动和可加热的座椅、嗯、啊。啊，然后升级版的一个音响，然后 LED 灯，呃、啊，这些都加上五千美元，这个是一套的，你要加就都加，要不然就都别加，没法选啊，没法没法选，这是一套的，你要升级就都升级。然后，要不然就都不升级。然后这个十九寸的运动版的轮毂，因为它标配是十八寸的，啊，十八英寸的，这个是一千五百美金。对。然后除黑色以外的所有颜色，再加上一千美金，啊，然后呢，再再加上这个整个的这个 Autopilot 这个功能的开启，五千美金。嗯。然后再加上一个这个三千美金的全自动驾驶硬件储备。就之前 e l o 所说过， Model S 和 Model X 是具备全自动驾驶的这个硬件的，只不过它的算法还没有升级，对吧？但是如果说在 Model 3上，你也想将来有一天能够实现全自动驾驶，然后你要有这个硬件储备的话，那你需要再加三千美金去。把这个东西给装上，整体这么着，完全这一套东西走下来，如果是用三千五百的这个这个这个这个、这个、车型车型啊，三万五千这个车型来去来去算的话，大概它最后一套下来要五万美金左右。如果是四万四千的这样的一个包的话，那都算下来就大概已经要六万美金了，<对>这么一个价格。嗯、那么折合成人民币，就是直接翻过来就也要在四十万左右了。就还
2: 没算它的关税
0: 啊，还没算它的税，但是你可能还没算补贴，对吧？嗯嗯、啊，就是就是，如果算上关税的话，它可能如果你把这些选配这些包都加上，在国内的价格估计就在四十到五十之间。算上税的话就没法说了。<对>啊，是这么一个价格。嗯、那么由此就能产生一个问题，就是之前给人感觉我们觉得特别特别酷的特斯拉的很多属性。到 Model 3上好像都变成了选配。我觉得特斯拉最吸引人就是 Autopilot，Autopilot aut 这个要花钱。<对>然后之前看到这个配置上面，中国人特别重视天窗
2: ，<有>
0: 要 LED，、嗯、然后电动座椅啊、嗯、和和加热座椅，这个就就,就,就,就怎么觉得在在一个豪华车手都要有的，也要加钱。
2: 对
0: 啊、呃，对吧？如果选选配不同颜色都要加钱，这些东西都要加钱，然后最后加到了这个数，你发现可以买到了一个。基本上豪华车的一个一个展台，对，价格是
1: 豪华车的价格
0: ，但是实际呢根本就不豪华。实际上，你感觉其实是，但我
3: 我觉得是这样啊，哪样的？就是我觉得你们说了半天，我也听了，就是你们大概意思就是说 ，Model 3这车其实不值，不值，对吧？不值。但是我不知道大家有没有看那个发布会，它里面也会说这个车轴距是多少。我说没错，应该两千八百多。对，这轴距其实是比宝马三系要大。嗯，但是它
2: 没那个常州的大
3: ，对，但是介于是其实介于宝马三系和五系之间，嗯啊，然后呢，我在这儿就敢保证它的内部
1: 空间一定比宝马三系大，嗯、啊
2: ，这是肯定的，对,<吧>对
1: 。之前不是有一个那个媒体作为一个一个一个一个计算，说里面可以躺一个两米一的人在睡觉、嗯，
2: 对，因为它是
3: 电动车，电动车节省了很多空间，发动机的空间，嗯、包括一些传动轴的空间，所以它一定是大的。而且还有一点，我觉得特有趣，嗯、我觉得大家可以关注一下 Model 3整个的内饰设计，嗯。我们这么看呢，觉得哎，操，什么都没有，好像就一个屏幕。然后呢，我们可以看它方向盘上应该是有两个滚轮的转钮。对对，据七十家说，好像连调节后视镜的那个都得从这个方向盘上来调。这
0: 个要跟大家具体说一下，就是 Model 三这个车，嗯、除了我们刚才说的配置上有这么多选配的这个、嗯、这个、呃、这个价格上面有这么一些特点之外，嗯、它的本身车辆的本身的这个设计。是可以说精简到了极致了，对，非常极简主义。非这个不算极简主义，<笑>就是英 l o n 管它叫极简主义，<笑>我管它叫省钱主义。对、嗯，集成化嘛。对，就是、不是就是省钱。就是省钱，集成化就是为了省钱，就是就只只是它是为了省钱，它做到集成化，它不是为了集成化。对，但是这样
3: 其实带来的就是大家觉得省钱，但是我觉得这样带来是一个交互上的一个变变变。对，这个挑战非常大，还是为了省钱。其实之前车还是为了省钱，之前车企放了那么多按钮上去，为什么呢
0: ？对吗？还
2: 是
0: 为了省钱。嗯，其实这本质上就是你如果是坐到 Model 三的这个驾驶舱里边，你会发现整个的驾驶舱。除了。中间的一个十五寸的这么一个大的一个横横置这么一个屏幕之外是什么都没有了，对对，一个按钮都没有了，一个按钮都没有，连空调出风口都是完整的去切合在了你的这个呃前的这个这这算什么呢？控制板，控制板，它都没有装饰板，连连仪表盘都没有装饰板，对，就是没有。就一个装饰板上面，这个空调的出风口并不是我们之前看到的那个比如说一块一块的圆的呀、方的，它是整整个一条，从左到右的完整一条。我
3: 真。真的是非常非常期待体验 Model 三的那个内饰、嗯、啊！这个内饰、嗯、
0: 这个内饰是没有任何一个实体按钮的，唯一的两个按钮就是 c i d 刚才说了，在方向盘的上边有左右两个，<对>啊，类似于的这么一个转轮的一个控制器，嗯、这个就特别特别像我们之前说的那个鼠标上面那个球球，嗯、啊，你知道，有的很多这种比较高端的鼠标上面，它的滚轮其实是可以上下左右这么一块来来来滑动的，对啊，嗯、这两个。球球是用来控制很多的这些这个之前，比如说空空调的这个吹风的方向，包括你的这个后视镜啊，左右后视镜的这个调节，都是用这个两个球球来控制的。除了这两个球球之外，剩下所有的车辆的控制，全部在这个十五寸的这个大屏上边，对吧？呃，也就是说，这个在交互层面上是对整个。车的一个重大的一个革新和变化，很多人上这个车以后，你的首先仪表好像看不到了，这我们之前就跟大家说过，这可能不是一个车啊，这是一个盒子，这就是一个盒子上面加加加加一个方向盘啊，加,加加一个电脑加一个方向盘。伊隆马斯克的解释是，这套交互的体系和设计是为了将来的全自动驾驶做准备的，也就是说，在他的印象当中 ，Model 3。在市场当中的普及的时候，就已经可以实现全自动驾驶了。对，啊，也就是说，也就是在一九年、二零年左右的这么一个样子，对吧？那么他说是这么说，但是在我看来，嗯，就是咱们关起门来,来说，或者说咱们听咱们节目，小伙伴都应该能知道，就是。这么样的一个设计，在成本上是非常非常非常节约的，而且它减它它，我
3: 觉得很关键一点，它减少了很多零件。对，这样的话，它的整个制造的速度效率要高。对对，用软件设计
0: 来替代零件生产。对啊，那么也就是说，能用软件替代的，我全用软件替代，我减少按键啊，减少各种这样的，比如说这个仪表盘的模块，什么 HUD 模块，全给它减少到，我就一个大模块，所有东西都用软件的形式来去实现。那我在生产线上就可以极力的把我的这个生产。线给缩短，嗯嗯、然后我的零件的供应链给缩短，降低了装配难度、嗯，降低了装配的难度。嗯、但是我就特别特别好奇，就是降低成这个样子，这个价格也没有我想象的那么低
3: 。呃，因为它主要电动车价格成本不是在这儿嗯，电池啊、嗯、电池啊什么的那些东西。嗯，所
0: 以说，其实我当时在看到这个，有网上有很多这个，在这个提前这个晚上这个 party 上面体验 Model 三的人，都说了一个特别重要的一点，就是这车开起来，嗯，你能感觉明显到它就是一辆特斯拉。就是他们的体验的结果，就是开起来特别像一辆特斯拉。嗯，咱们这几个人里边有谁开过特斯拉的？
3: 我，我咱俩开过吧
0: 。种子哥哥开过，咱坐过。你坐过，你开过吗？没开过，没开过。就是说。Model 3所保留的核心就是一辆高表现力的电动车，对对，但是它的豪华属性。没了。和它同等价格的其他的内燃机车的豪华品牌相比，<它>是要有一定差距的。它
3: 没有传统的豪华，这这东西我觉得挺像 iPhone 的，你们觉得吗？就之前我们看到诺基亚也好，摩托罗拉也好，都做手机翻盖了，就这么转的，特别炫、嗯、金的，乱七八糟。但是你一到 iPhone， 哎，我操，发现这么简单啊！嗯、但是。它价格还是卖的很高，对，然后体验很好，对，我觉得挺像这个的，对，嗯，嗯有点
0: 这个意思，所以说它的交互其实会有非常非常大的对，所以你
3: 你说 iPhone 豪豪华吗？我觉得它不豪华，嗯、但是非常好，嗯嗯嗯,嗯
2: ,嗯，但是不过在用车上呢，说我们还是需要一定的舒适感啊，需要一定的这种。就是呃，让自己觉得赏心悦目的地方
0: 。哎，这个就出现一个问题了、嗯嗯、啊！就是首先从舒适感上来说，就是有很多人说 Model 三的这个整个的这个座椅的这个舒适度，嗯，还是非常非常高的。嗯，然后空间上 C 的刚才说过这个空间的问题，<对>它的空间由于电动车的原因是要比一般的内燃车的这个内燃机车的空间要大一些。对对，而且它的储物也比一般的这个同级别的车要大、嗯、啊。但是呢，就是如果说就像肖肖老师说的，你是喜欢看惯了传统汽车的这样的这个内饰交互这种豪华的感觉，对对，嗯、对配置。你一看这种科技感，这个按钮啊，那个按钮啊，然后各种各种旋钮啊，嗯、尤其是你看到了那种现在奥迪啊。嗯嗯然后包括宝马呀、奔驰啊做的这种内饰、这种科技感的样子，<对>跟特斯拉是完全两个、嗯、两两个风格。概概
3: 念车挺像的，概念车现在都是什么都没有，啊、放一大屏幕对、啊、对，但
0: 是这个真正量产车上这个风格是完全完全不一样的对。对，对
3: <吧>所以还是我我个人来说还是挺敬佩特斯拉敢做这么一台量产车出来的。对
0: ，我其实有一个想法，嗯、就是很多人。觉得特斯拉更多的是电动化的一个一个一个体现，嗯、我反而觉得特斯拉还有一个智能化的体现。嗯嗯，对，所以说我一直期望就是 Model 三上能保留多少智能化的这样的一个这个这个这个属性在。嗯，所以说我一直是觉得这个 Model 三之所以我觉得它的定价会贵，就是因为它把所有 Autopilot， 然后包括很多的，包括它之前说的那特别酷的那个天窗，这些东西都作为选配了。嗯、这个东西在我看来其实是。一辆特斯拉应该在标准基础上就具备的属性，尤其是 Autopilot 这个功能。嗯、哦、我不知道你们会觉得 Autopilot 这个东西。但是其实
1: 现在 Model S 跟 Model X 上的 Autopilot 也是需要额外的加钱来开启的
0: 。是，但是它的就是这个完整的这个硬件还要再加三千美金啊、嗯
1: 。哦，哎，不对啊！但是它那个硬件本来就是含在车里面的
0: 。不是，就是它是这样的一个区别 ：Model 三的标准版的硬件，嗯。只能够适配现在大概 L 二点五左右的一个 Autopilot 的功能。嗯嗯，但是你要开启这个 Autopilot 的功能，嗯、也需要再加钱，加五千美元。嗯、如果说你希望把这个 Model 三上的硬件升级成将来完全自动驾驶所具备的硬件能力的话，嗯、那需要再加三千美元。嗯，是这个意思。哦，那么也就是说从。从这个驾驶辅助的纯硬件角度上来说 ，Model 3的选配要不如摩，呃是不如 Model S 和 Model Model X 的，因为 Model S 和 Model X 标配的这个<对>呃自动驾驶的硬件， i 埃隆马斯所说就是新的那改款出来就是已经是全自动驾驶那。
3: 那那我还挺好奇，如果按照你这个说法的话 ，Model 3在中国怎么卖？就有没有人就买那个就是能支持完全自动驾驶的功能的硬件
0: ？我个人觉得，如果说从一个。用户角度，我要买特斯拉，我除了电动车之外，我最关注的就是自动驾驶了。你我
3: 我明白，但是我的问题是，他你他所谓的那种能支持全自动驾驶的硬件是什么？而且这个东西自动驾驶要涉及到法法律法规。嗯，你未来在国内，嗯、比如说你 A8 现在能实现 L3 自动驾驶，那它在国内能开吗？那不能开，我买我花钱买这个干嘛？这个有一个非
0: 常重要的一个前提。如果说你只只选那五千块钱的包，嗯，你可以不买，嗯。对吧？因为将来不管什么时候，任何一个时间段，我都可以选择用 OTA 的方式，我交这五千块钱，然后让它开启 Auto p i 功能。但是后边这三千块钱，嗯、我如果在出厂时候不买，嗯、那有一天一旦出现了可以用，那我就升级不了,了对啊，所以用户就会纠结
3: 。<对>那我比如说我用户买了，<对>但是回头你这功能开了之后，你在中国告诉你用不了，中国服中那、嗯、那,那我能不能告诉你诈骗、啊？对吧？你告诉我用这功能<笑>我买了，你到时候用不了，<前>就是、嗯、退钱。
0: 有可能在中国就不开这。这个三千五块钱这个包，对，对肯定
3: 特斯拉方面也肯定已经考虑好了。嗯，有可能在中国就不开, 3, 你不开。那特斯拉在中国的这种自动驾驶的推行就要比其他地方要慢，确实是。是是对，确实是相对来说就可能因为中国太复杂了
0: 。对，可能会就会相对来说就会慢一些，而且特别有一个重要的事儿，哦、我们刚才说的这个三万五千块钱的这个美元的包，嗯，它其实是跟宝马三系和奔驰 C 级在美国的价格是同一级别的。对,对、嗯、但是你放到中国，由于三系和 C 级都是国产的，对、啊，那么你放到中国 ，Model 三的价格就变成了和五系。对，要到四
2: 五十万，肯定就四五十万就是五系嘛，就五系的价格就 A 六
0: ，A 六 A 六，这级五五十万以内，对啊，就是这这这个这个级别一样。那会儿你还觉得雷克萨斯
3: GS。嗯
0: ，对，<笑><笑>雷克萨斯再次强势终止，对对吧？就是，但那会儿你还会觉得我买一个 Model 三是值得的一个选择吗？我觉得这个要是放在中国市场考虑，你这个定价肯定是不
3: 但。但但你现在看啊，就是咱们北京、上海、广州这些大城市都限牌了，嗯嗯，嗯嗯那我身边很多哥们儿就真要不着号，真要不着号，他买不了燃油车，但是他其实想买一个四十万左右或者三十万。左右的预算的车，对、嗯，所以它现在很尴尬，他电动车没得看得上的、嗯、得上摩托 S 又太贵了摩托 S 太贵了、嗯呃。我觉得这个在大城市应该是有一些市场的。嗯、
1: 对
0: ，嗯、我是觉得可能也只有北京现在还是说准电的才可以上新能源牌上海已经有很多混动的选择了
3: ，混动选择也没有这个价位
1: 太多的选择。嗯对，其实你考虑考虑这辆车的话，我觉得更多的属性它是一辆特斯拉，而不是一辆电动车。嗯，因为特斯拉光环笼罩它，所以才很多人才会买这辆车。嗯
0: ，是吗？那就是品牌溢价了，啊、品溢价了。现在已经可以上升到品牌溢价了，<对>已经。就我觉聊特斯拉的时候，就算它不科技，它也可以要靠品牌，就就靠特斯拉这三个字我就敢卖你。不是，因为它是一
1: 个科技产品啊，它跟传统的电动车
0: 不一样它它。它如果不算选配的话，它不是很科技，它就是一个普通电动车呀、啊。对，他就是。它不算
1: 选配，我觉得他也很优秀啊
0: 。他就是电动车给你加了一大排比那些。那
1: 些呃，国产电动车可能没有竞品。但是他但他不科技。大屏还挺科技的呀、呃。大大
0: 屏还比较科技
1: 啊、呃。即使是你六万买一辆，人家也是不是不赚钱的，人家还是在亏损的。预计到今年第四季度，这个 Model 3才会有正的毛利率。嗯
0: 、
3: 就它刚出哈、呃。对。只有
0: 跟你说一件事儿，就是 Elon Musk 其实特别特别的难。嗯，做这个 Model 3这个车特别特别难。他之前呢，在这个这个交车仪式上面，他其实讲的东西不是很多，嗯，主要说了一下 Model 3的两个下格期间，三万五千和四万四。然后呢，说了一下呢 ，Model 3的这个安全系数，嗯，啊，据 Elon Musk 所说 ，Model 3的这个安全系数甚至要超过沃尔沃，嗯，就是说 Model 3出了以后呢、嗯哦、，Elon Musk 意思是沃尔沃只能是全世界第二安全的车，哎<唉>。对吧？<笑>这个币赚的非常非常、P、非常非常非常的大啊！就是他也也说了，就是之前的这个各种的碰撞测试，五星沃尔沃已经是最高。嗯嗯，嗯因为超过五星之后没有更高的这个评分级别了。嗯、但是英万的意思就是，如果有的话，我是六星是最高的。嗯、对啊，他说了这个，但是呢，他特别特别苦涩的说了一句话，就是我们现在在没日没夜的。在忙这个生产的这个问题，对，嗯，对啊，没日没夜的，而且他说了，接下来的六个月，我和团队基本上会全面的扑到这个生产线上，而且他们管这个叫 manufacturing h i l l <对>就是他说他生产地狱嘛。对，为什么要选择在这个地方做交涉仪式？因为后边就是你看到就是这个生产的工厂，嗯、这个就是我们未来。半年，至少半年时间内要去奋战的这个地域、嗯、啊，这个是他非常非常重要一件事儿。你就是可以说，就是当奔驰、宝马、奥迪这些车厂可以把这种豪华车的成本。给压到二十多万的时候，你就能想象得到，他们在这个生产过程当中的这个成本的节约已经做到了一种极致的程度。对，啊 ，Model 3已经在生产线上把这些零件能砍的都砍掉，设计极限简约，它的这个成本的控制还是没法跟这些传统汽车厂商这个供应链的成本控制相提并论。对，它的价格还是只能做成这个样子。就是我个人感觉，你如果说。存拿零件的话 ，Model 三的零件肯定要比这些奔驰、宝马、奥迪做这些车的零件要少了多多多的多。嗯，然而它的价格还是要贵很多，嗯，对吧？还是这个其实一情况，或者说只能简简单单能跟这个三系啊、这个 C 级持平的这样的一个感觉。对，那么放到中国一国产又没法比了，对，嗯、所以说足以看出现在情况下，我个人觉得 Model 三的价格。还是一个虚高的。
2: 对，嗯、你
0: 将来如果说 Elon Musk 持续把它这个产能提上去，嗯，啊，把它这个整个的这个产线进一步的优化，嗯、然后随着这电动车往上涨，然后呢，这个整个的这个新能源车的这个供应链越来越成熟，嗯、那么 Model 三在整个结构不变的情况下，它的成本肯定会进一步降低。增加确实是,是这样的。对,对，它的成本肯定会进一步降低。所以说现在你去买 Model 三的这个价格的时候，它一定是。第一批最贵的这么一个价格，后续肯定要降价的，很有可能到了中国，就是中国上市的时候，估计按英文字 n 说要到一九年了，对吧？差大概，因为北美可能那些市场一八年底能交上车就不错。对，说说
1: 国际市场一八年下半年吧，一九年了
3: 啊，到
0: 中国就得一九年，一
3: 九年就可以同样价格可以买买买那个未来的大的 ES 八，参数硬广较硬啊，四出四大 SUV 多
0: 好，强制充值是吧？对啊，就这块儿这个时间就有很多很多其他的选择，而且这个时间我觉得在北美市场 ，Model 3的价格可能也就不是三万五和四万四了。那会儿一定它的产能上去了以后，它的价格会继续往下降。所以说现在大家看到这个价格，我只能说第一批买这个 Model 3在北美买这 Model 3的车，一定都是脑残粉。
1: 对啊，我在文章里说信仰充值嘛。这这那个首批三十个车主其实是他们员工自信
3: 仰充值。但是我觉得 Model 3在国内。嗯，你说多少？一九年上，一九年对一，为什么一九年上呢？就是一九年啊，一九年，年正之前就是第
0: 一批啊、嗯、海外市场啊都要到一八年底，嗯、那你再到中国，可不就得一九年吗？哦、<对>哇塞
3: ，那就那就一九年到二零二零年嗯。这阶段肯定都不会降价。对，一九年到二零二零
0: 年之间，我是觉得不会降价。但是，一九年的那个价格可能跟现在这个每年价格应该是不一样，就已经低。下我个人觉得是不一样，因为那会儿它的产能应该已经比现在要大了多得多。对，
1: 但是在你们还没开上 Model 三的时候，我已经开上了，这就是牛逼了。哦，你没有，我没开上。就是
0: Model 三，它我就这，我又 diss 你了。那你 diss 我吧。就是 Model S 和 Model 叉。这个车开出去逼格非常非常高，嗯，嗯因为价格在这摆着，它不是说电动的逼格高，是因为这个车上面有其他的属性，让这个车显得逼格很高。现在不
3: 高了 <S、嗯、<S Model, 3, <S ，Model S 到处都有、啊。对啊
0: ，Model 3现在这个车，你能拿出去说是特别炫的那种，哇哦一下那样。但是它稀
3: 呀，我觉得对吧
1: ？挺对,对对对对 ，Model 3确实是挺稀的。现在一共才三十辆啊，全美。它
3: 一定是一轰起来就轰动。你
1: 见到了，你拍不拍？你就说，是你看不看
0: ？ Model 三有什么可怕？对呀，你难，你不
3: 能你不能说它那个价格不如 S 和 X 高，它就那什么？它前期一定是你买都买不到，抢都抢不到。对，车型肯定的。就像
1: 虽然小米手机不怎么样，但是你看到当初那个什么小米 Mix， 很多人都在，是吧？由
0: 于我的各种套路，你终于把特斯拉和小米划等号。我只是打个例，还是非常非常看好
1: 那个
3: TSLA 的股票。是对,对，真的，真的、嗯、啊，就就即使是一一九年、二零年有类似的，比如说国内有很多新的造车造车厂要出车啦，然后比如说这个蔚来呀、威马呀、车和家啊，他们都出来了，然后包括国外的一些大的跨国车企也开始有电动车出来了。嗯，即使在那种环境之下，我都觉得特斯拉 Model 三应该还是一个明星产品
2: 。这个不好预测吧？嗯，有时候你可能感觉。这个今天我们来看特斯拉 Model 三这个东西，嗯、带着特斯拉的光环在这儿，嗯、然后我们觉得它到时候会很厉害。嗯，但是你你,你很难保证两年之后你,你那些大车厂不会出想想，大车厂的一个
3: 汽车传统汽车研发周期是七到八年，现在快了也得是三四五年，对吧？对，也得四年左右，对吧？四年左右，真的两年，对于这个，这真的车企
1: 不可能转变那么快，并且啊，车企在产品方面还是很保守，很保守，非常保
3: 守。各部门之间互相扯皮。那那
2: 我想知道，就是咱们拿宝马来看，你觉得 i 三再往后推的话 ，i 五呗对 i
3: 五呗 ，i 五 i 五
1: 出来可能跟 Model 三，但是 i 三太丑了，很多人接受不了，所以丑不了主流。对 ，i 三丑不了
2: 主流。你那 Model 三那没鼻子也不好看
1: ，Model 三也挺好看的。
2: Model 三
3: 还是说特斯拉是个现象，<在>宝马 i 系列并不是一个现象。对、
2: 嗯、对，嗯、这倒是，嗯，只是我拿这个来举例子嘛。比如说两年之后能就<对>能推出一款这样的，对，因为你不能保证它现在此时此刻它没有成熟的产品的。你知道，就
3: 对于一个新兴产物，就是电动车这种新兴产物来说，消费者是没有办法很理性的把它对比拿当拿做一个当做一个正常的产品去做对比。他是失失去理智的买这个东西的时候，这
2: 个算是冲动消费之一吗？他不冲
3: 动，他觉得他冷静，但其实就是冲动。对，就是冲动消
0: 费。最后我给你们给你们总结一下啊，就如果说特斯拉啊 Model 三进入中国，咱们可以把所有的那个 Autopilot 这个选配包给去掉，但是中国消费者一定会买了几个配置，嗯，十九寸的轮毂，我不买，也不一定，天窗得带吧？天窗得带吧，这一千五不不算颜色，这一千块钱你肯定得掏吧？不可能所有人都开黑的吧？
1: 不一定，我开黑的好吧？不可能所
0: 有人不可能所有人都开黑的，一千五不贵，一千美金啊，一千美金，八千块钱嘛，一千美金，一千美金，一千美金加其他颜色，所有的只要除黑色之外，所有颜色都有加一千美金，然后五千美金，这个包豪华包你
2: 得你得要豪华
0: 包，中国必须买
2: 吧？尤其那天窗，豪华包里
0: 有什么有那天窗。呃，就是 Model 三从外观上最讨喜的那个玻璃天窗是在这个这个包里边然后呢，前面内饰上面那块木头，这个是五千包里边的，然后 LED 的灯是在包里边的，然后呢，电动和可加热的座椅是在 LED 包里边的，啊，是在五千块钱这包里边了。就是如果你不用五千块钱这个包，那其实挺值的，就我也觉得不是
2: 五千块钱人民币，五千块钱美金，我知
0: 道两三万块钱吧。五万美元美金，三万块钱吧，往上加啊，这样的话，这个包是肯定要有了。你就最低配的加在块儿，就是四四万一左右，对啊，然后呢换成人民币大概是三十万，嗯啊，要税呢，啊
1: ，再再加上税，就摩托箱进来怎么也得
0: 四十多万，四十多万，我我觉得
3: 它最最低最低最低,最低入门款应该是四十以下的。
1: 我觉得最低也得四十以上
0: ，四十以上，<吗>我也觉得四十以上。对，你要把这些选配加上的话，就一定得四十以上，是吗？对，除非就是在那个，呃，中国上市的时候，美国的价格已经比三万五还要低了。但是你
3: 考虑这个啊，你四十以上，你电动车后期成本低啊，使用成本低啊。那你刚
0: 才说的超充不得收费吗？啊、超充是是是
3: 收费，嗯、那也没多少钱。嗯、对我自己在家
0: 装充电桩啊，充电桩不得我自己在家充电？充电不也得花钱吗？超充也得花钱啊，对啊
3: 。是啊，但是其实整体的成本还
1: 是低。我不加油啊，<笑>
3: 你
1: ,你不加油你得充电呢？哎，电费还是、嗯、你充电，你充电你不得排队啊、等啊？你时间成本、啊？我不用保
3: 保养啊，我不用换机油机滤啊。对吧？啊、嗯，
0: 相对来说使用成本会低一我不是大众车主，<对>不用加机油。这个，嗯，确实是这个不用保养，可能会把这个价格会降了不少。对啊，但是还是，毕竟老百姓买车的时候，还是第一印象会看的比较多。对，所以说我觉得买
1: 特斯拉的不是一般的老百姓啊。这又他,、呃、他既然想推平
0: 民化车，那这个、这个、那这个就是 diss 你问题了。嗯、你既然是 Model 三的定位就是一个平民化车型，嗯、你为什么不让兴趣、嗯？但是一
1: 般一般人都消费不起四五十万的车的。没
3: 有没有，还是一般人能消费得起的，在大城市。好好好，谁说
0: 的？我我觉得是可以，的。<笑>你俩低砸了。嗯、大城市一般人能消费起四五十万的车，这你对我觉得消费不起。你看对一般人怎么定义了？<对>你说我这也没有，
1: 我我我心中的一般人就是十几万的朗逸。嗯、因为你可以看一看
3: ，宝马五系、嗯、奥迪 A 六卖的那么
1: 好，那都谁在买
0: ？你宝马五系和奥迪 A 六的潜在车主会买 model 三吗
1: ？不会。
2: 不会，这个应该不会
1: 。宝马五系、奥迪六还是这种小老板那种
3: ，呃
2: 、全国这这
3: 种人是不是？但是我想说，就能买得起这个价格的车的人还是挺多的
0: 。我现在就是这个意思，就是想买特斯拉 Model 三的人，嗯、一般的购买力，我估计是在二十万到三十万，最多最多三十万。
3: 我现在我我明白你的，就现在有一个有一个很很 tricky 的地方，就是说真正掏钱买车的人和喜欢特斯拉的人是不是同一群人，嗯、对吧？就跟苹果一样，可能喜欢苹果的人大多数是,是学生，嗯、学生其实买不起这个，但其实还好吧，嗯、六七千管自己爸妈借点，借都能买了。对、嗯，车就确实是不一样，他做那么前卫，对吧？对咱们都喜欢，可能但咱小孩儿咱买不起。对吧？但是真正能买得起的，嗯、可能又接受不了，嗯、这个可能会是有一个很尴尬、很矛盾的地方。是的，嗯、事实上就是这样，嗯、对就是
0: 很多真正喜欢 Model 三的这个平民。
1: 最终还是选择了比亚迪 E 六，
0: <对><笑>所以说呢，就是事实的情况就是说呢，虽然说咱们国内会有很多的这个年轻人特别特别喜欢特斯拉，然后呢 ，Model 三本来在移动 o n Musk 的计划里边也是为这些人准备了一款平民的车型，但是呢，嗯、事实上上市以后发现我们还是买不起，对对吧？对，但它
3: 其实填,填就是填补了市场空白吧，这是我一直的一个一个观对观观点啊，嗯、而且这个竞争应该非常激烈，嗯，
0: 嗯我们只能期待最后特。斯拉。在中国国产嘛，对吧？
3: 啥时候来个 Model 一，我就买得起来。我是觉得特斯拉销售根本不成问题，问题就是量产啊。对，嗯，为什么？不不用考虑它卖不出去，它一定能卖出去。现在那五十万订单根本造不过来，根本就不用担心。好吧，好吧
0: ，啊，我们这这一期节目就聊到这儿吧。大家如果说你们觉得，嗯啊， Model 三将来如果是这个价格放到中国，你会不会去买啊？尤其是如果我们听众当中有已经交了定金的。对啊，之前交了定金,金，现在你有没有兴趣想把这个定金退掉？
1: 听完节目已经退了，退掉原因是什
0: 么？伊万巴斯特意说了，就是退掉那些订单的人，就是因为这个感觉就相当于他在花一个半小时等一个汉堡，所以说他要退钱。嗯、啊，对啊，就有这样的感觉。嗯、大家是怎么样一种这个想法？跟我们来互动一下，好吧？嗯、听节目要记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，好吧？哦、那我们这期聊到这儿，啊。拜拜，拜拜。拜拜